0: Roda Materiales, somos una empresa 100% Ixmeña, patrocinador oficial del podcast No se hable de fútbol. Servicio y calidad nos distingue.
1: No se habla de fútbol.
2: No se habla de México en el mundial. <risa> no no se hable de México en el Mundial. 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 No se
0: hable de México en el Mundial.
1: No se hable de México en el Mundial. No, 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 no. ¿Esto qué es? Esto es No Se Hable de México en el Mundial.
3: Bienvenidos nuevamente a un programa más de No Se Hable de México en el Mundial. Tengo el gusto aquí de saludar a mis compañeros, Sila, Poeta, Aarón, ¿cómo están? ¡Qué olas, Pedro! ¡Qué milagro que por fin te animas a apasionar! ¡Vientos,
2: vientos! ¡Todo vientos.
0: ¡Bien ya con los guantes puestos! <risa> ¡Pues qué bueno! ¡Que empiecen que bueno, pues, los
3: putazos! Tenemos el este gusto de tocar un tema pues bastante mexicano. Vamos a hablar de un, de un deporte muy arraigado en México. No es tan, tan arraigado como el fútbol, pero también yo creo que nos puede representar a nivel internacional, como es el, el boxeo. México ha, dido, ha dado grandes campeones, ha tenido muy buenos boxeadores en la historia, y pues bueno, hoy vamos a tocar ese tema. ¿Qué les parece, muchachos?
0: Pues es que se habla incluso de un estilo de boxeo mexicano, ¿no? Entonces, digo, se, se relaciona mucho el éxito de un boxeador eh, en relación a la vida que ha tenido o al hambre que ha experimentado entonces no es raro que nuestro país dé tan buenos resultados en el box si es que pues es un país con con muchísimos millones de pobres no a veces el box que es un deporte complicado en el que quienes lo practican pues arriesgan la vida digo eh, hace relativamente poco tiempo, un hijo de Julio César Chávez, ¿no? Se enfrentó con un boxeador eh, tapatío y lo terminó matando, ¿no? El, el cuate era joven, poco experiencia. Viene la oportunidad de pelear contra uno de los hijos de, de Chávez, que los dos son unos bultos, y el cuate termina matándolo, ¿no? Entonces, eh, creo que, que en México existe esta dualidad curiosa, ¿no? O sea, si sí hay un montón de campeones del mundo, porque hay un montón de hambre y de necesidad de poder destacar y, eh, pues, brincar, ¿no? En el escalafón social. Sin embargo, pues, tenemos un montón de historias de boxeadores que terminan ganando campeonatos mundiales y después no saben administrar sus fortunas y terminan en la desgracia, ¿no? Digo, se acordarán Hubo, hubo muchos, muchos boxeadores previo a, a nosotros, ¿no? Kid Azteca, el ratón Macías, que aparecía en películas del cine mexicano, pero el Púas Olivares, ¿no? Que era pues un tipo que terminó haciendo películas de ficheras, y que era un tipo de barrio, creo que hoy anda en la lagunilla vendiendo y vendiendo fotografías, entonces, creo que el boxeador mexicano eh, como figura pública suele ser muy atractiva porque resulta tan trágico, ¿no? Y dramático su desarrollo. Digo, pues eh, por mencionar, tenemos a, a Julio César Chávez, ¿no? Que quizás es pues, la figura más grande del boxeo que ha dado este, este país. No sé cómo vean qué boxeadores mexicanos recuerden y cómo vean esta relación del de hambre, la pobreza, las ganas de salir adelante a través de un deporte tan tan complicado como el boxeo, digo Pedro, Pedro que es un arma blanca, ¿no? Eh, en potencia pues pues este, nos puede decir qué tan pesado es el, el entrenamiento de box ¿no? Es insoportable digo, que nos cuente Pues es, es
3: muy es muy bueno el entrenamiento, la verdad es bastante fuerte pero es, es muy muy bueno la verdad es que yo después de que Después de que me lastimé la rodilla y dejé de jugar fútbol, yo quise un deporte pues, en, donde, en donde hiciera igual o más esfuerzo que en el fútbol. ¿no? Entonces una amiga me recomendó entrar a, a boxear. Y encontré un gimnasio cerca de mi casa y pues, decidí inscribirme. Y pues el, sí, el entrenamiento sí es bastante fuerte. Sí. Es, es muy fuerte, se hace, pues, ejercitas todo el cuerpo ahí es imposible que tú digas que quieres ejercitar los brazos o las piernas o, o, o cualquier otra parte del cuerpo lo, ejerc, lo ejercitas todo por igual y, y es, es, es muy pesado pero es bastante agradable Uno, yo salía del gimnasio pues, con una sonrisa ¿no? y lo, lo, lo difícil es, es, es mantenerse mantenerse yo iba tres días a la semana dos horas y media duraba el entrenamiento Mucha gente me dice que es mucho tiempo, pero pues a mí a veces no me alcanzaba el tiempo, porque tenía el tiempo bien medido y, no, y si no terminaba toda mi rutina, como que no era lo mismo. Y eran más o menos dos horas y media, tres horas de entrenamiento. Y era, pues sí, muy fuerte, pero era muy, muy agradable, muy, muy rico. Sí, se, 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 se toma una, una, una condición física pues muy buena y aparte ejercitas todo, todo el cuerpo. Y bueno, con, con relación a lo que tú mencionabas, poeta de los boxeadores que están muy ligados a la pobreza y a toda esta eh, a esa lucha continua ¿no? del día a día, pues yo creo que sí, ¿eh? me parece que sí es muy, muy acertado lo que, lo que mencionas. Yo creo que la mayoría de, de nuestros campeones han, han surgido en, en familias muy pobres, en barrios marginales, y, y han experimentado eso, eso, eso que tú bien mencionas. Yo en el, en el gimnasio no entrenaba, tenía yo un, un entrenador que igual era nos contaba no que él era muy pobre y que se metió al boxeo precisamente por eso, para, para ganar dinero, porque se decía que se cree que cuando uno empieza a boxear se puede llegar a ser uno multimillonario. ¿no? Y no, no, no me comentaba eh, bueno, se metió al boxeo por eso él fue profesional pero pues igualmente tal como lo mencionabas no, no administró su dinero y pues sí me contaba que se lo gastaba todo en borracheras en mujeres, en, en drogas incluso y le decían el vampiro de hecho en, en YouTube está una, 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 un video con, con Juan Manuel Márquez una, una pelea de hace, yo creo que hace unos 15 años o más, no sé y pues iba, digamos que escalando pero le gustó más el, el, la cuestión esta del, del libertinaje ¿no? del, de las mujeres, de las drogas de despilfarrar de, de el dinero que eso es muy común, en, en, no solamente en boxeadores, sino en muchos deportistas que, que crecen en, en situaciones de, de pobreza y una vez que tienen dinero no saben qué hacer con él y empiezan a despilfarrarlo empiezan a, a a tirarlo, ¿no? Y, de, y después de un tiempo quedan en la ruina, como tal es el caso de, de Rubén Olivares, que él fue un, un campeón que ahora, eh, como tú bien decías, vende sus, sus guantes, vende fotografías, vende incluso sus cinturones para poder sobrevivir.
1: Pues es, es un referente, ¿no? Aparentemente en esta sociedad mexicana en esa búsqueda de nuevos horizontes, de mejorar las condiciones económicas, a veces también por salir un poco de la violencia o este entorno difícil, dependiendo de dónde uno de estos boxeadores hayan vivido. Entonces son como dos elementos que los incita o los orilla, o ven un camino o como parte de una posibilidad para salir de esa aparente pobreza o esa condición difícil, económicamente hablando, o de las condiciones de imaginación o de violencia, porque, por ejemplo, hay muchos que salieron de la Lagunilla, de Tepito, eh, entre mencionar algunos, sobre todo aquí en la Ciudad de México, en donde se, se ve, ¿no? Eh, son condiciones difíciles, venta de droga, prostitución y otras cosas que no vamos a mencionar porque no es el caso. Entonces es una búsqueda, ¿no? Como ponerse los guantes y empezar a darle los cates, ¿no? Y de alguna manera, pues, buscar, ¿no? Poco a poco salir, poco a poco hacer una, un cuerpo, hacer una técnica, crear un estilo y sobre todo algunos talento inherente desde un principio, tal vez porque se, se las partían en la escuela para defenderse o para proteger o porque pues, eran personas, algunos de ellos. Que les gustaba, ¿no? Madrearse por aquí por acullá, y vieron como el box una posibilidad, tal vez ellos mismos de jóvenes o niños, o la propia familia, sus papás, como un medio para liberar esa tensión. Y de ahí salen, han salido estos boxeadores, que han. Yo creo que el boxeo mexicano, allá hablando como en ese aspecto, tuvo un gran repunte o una gran presencia, ha tenido presencia a lo largo de las décadas. Pero, por ejemplo, yo cuando estaba Chavo, medio Chavo en los 90, televisaban buenas peleas en, en esta, en televisoras, en la televisión de, 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 abierta. Eran pocas las que se iban a disputar en, en Las Vegas, como ya es, ahorita es recurrente, indudablemente porque hay mayor dinero y, y, y hay que sacarle más y más y más y más a todo esto. Pero de repente siento que como espectador o los posibles espectadores hubo un, un declive en la presencia ¿no? de, 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 de la gente al ver estas peleas. Precisamente porque se empezó a hacer el pago por eventos, se empezó a comercializar ese este tipo de peleas. Como ya lo mencioné, hice Estados Unidos este a pelear. Yo creo que con Julio César Chávez hubo un principio que, se, que peleaba aquí en México y después de ya cuando su carrera fue fructificando ya, era, ya se posicionó como la leyenda, como eh, Chávez, el peleador, el campeón ya empezaron también como a, a llamar o a eh, programar por así decirlo sus peleas en, en Estados Unidos y se perdió un poquito, siento yo, no sé, ahorita me, me desmentirán ustedes o afirmarán o tendrán otro estatus sobre ese, eso, ese aspecto.
2: ¿Qué es eso de otro estatus, Sila?
1: Condición socioeconómica.
2: <risa> estatus, bueno, ma. bueno, yo recuerdo algunos
1: peleadores
2: eh, que eran muy famosos, por ejemplo, la chiquita González, que dicen también se salió de él era pues un bolero, dicen, daba grasa a los zapatos de las personas y pues de ahí nació, saltó al estrellato del boxeo. Fue muy si no famoso. le pagaban,
1: rompía madres.
2: Yo creo que sí, pero al final era un, 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 buen, un buen, bueno, yo creo que era un buen peleador. Yo no sé mucho de boxeo prácticamente nada, pero ganaba o ganó títulos. Un ejemplo ¿no? de lo que estamos comentando. Las personas que entran al box, pues bueno, vienen de, de lugares de, de bajos recursos y lugares marginados, y él era, él es un caso, ¿no? Eh, recuerdo nombres como Zaragoza, este, no me acuerdo bien su nombre, su apellido era muy famoso, Zaragoza. De hecho, así le decían a un compañero de la secundaria, eh, le decían el Zaragoza, porque ya se, se acordarán de este peleador, ¿no? Que es cómo estaba su cara, pues así estaba el otro. Entonces por eso le decían Zaragoza. <risa> y este ¿Quién más? Pues el Maromero Páez Un peleador mexicano de, Creo que de Mexicali Nunca me gustó cómo peleaba Porque eran Pues era un payaso en el ring Digo payaso de payasos No de payaso de payasadas Era un payaso en el ring Haciendo pues como un show De circo en el ring Que precisamente me parece venía de, de un de un circo, ¿no? Entonces él sabía hacer esta parte de, de las payasadas y este pues bueno, nunca me nunca me llenó el ojo el
3: David, ah, Daniel, Zaragoza.
2: Daniel Zaragoza exactamente. Y bueno, también, pues viene de, de, de una actividad pues un poquito marginada el, el circo y después de ahí, pues, el más famoso peleador, y no para mí el mejor, Julio César Chávez. Ganó mucho, ganó muchos títulos, sí, peleó en el Estadio Azteca. Eh, le rompió su mandarina en gajos al macho camacho. Y creo que para mí el mejor boxeador que ha tenido México es Márquez. Yo creo... Digo, le, le ganó un round O le ganó una pelea a Manny Pacquiao Y creo que este Para mí es un, un buen boxeador Si no es el mejor Para mí es el uno de los más Representativos Del de boxeo mexicano Digo, cada quien tiene Sus prefer, preferencias Habrá quien diga que pues, estoy en un error Obviamente porque no Considero a Julio César Chávez el mejor Para mí es Márquez Entonces Ahí los dejo en su opinión con respecto a quién ha sido el más destacado representante de, del boxeo mexicano.
0: Yo recuerdo mucho esa, esa noche mítica de la pelea entre Chávez y el Maromero Páez, ¿no? Que además, eh, a pesar de que era una pelea de pago por evento, creo que Televisa anunció que pues, la pelea fue el sábado, eh, ganó Chávez por decisión, pero la transmitieron como a las 12 de la noche, ¿no? Entonces, digo, en mi casa... ¿Pero contra el Maromero, güey? Perdón, perdón, contra el macho Camacho. Ah, sí. sí. Ah, ok, sí. El asunto... Sí, perdón, perdón. El asunto es que, este... Pues yo recuerdo que le puso una golpiza, ¿no? Y que además, pues fue, fue muy constante. Chávez venía de una seguidilla de triunfos que había comenzado con una pelea que tiene su, su épica, que era contra Mendrick Taylor. No sé si recuerdan haber visto esa pelea y lo que sucedió. Decían que Mendrick Taylor era el relámpago porque era muy rápido y que Chávez era el rayo porque pegaba muy fuerte. La pelea se, se va ¿no? al último round y evidentemente iba a perder Chávez por decisión. Sin embargo, en los últimos segundos le asesta un golpe a Mendrick Taylor y lo noquea. Creo que el problema con Chávez es que no se supo retirar a tiempo, ¿no? Ya en sus últimas peleas, pues la verdad, terminaba dando lástima, lo tiraban. A pesar de que nos acostumbramos a que era un boxeador que ganaba todas sus peleas y que nadie lo tiraba, pues en sus tres, cuatro últimas peleas contra un tal cirujano no sé qué, pues perdió, ¿no? Entonces pues no se supo retirar y sobre Márquez, pues me parecía un boxeador aguerrido, pero híjole, esta cuestión de haberse puesto el logotipo del PRI en el pantaloncillo para promocionar ese pinche partido de mierda, pitero, pues yo, yo no lo considero tanto. Y hay otro Oscar de la Olla, que digo, no era mexicano, sino mexicoamericano, pero pues estaba ahí, ¿no?
2: Que ahora es promotor, creo, de boxeo, ¿no? Y no sé si le maneje algo al Canelo Álvarez, no sé.
1: Le manejaba antes al Canelo, era su manager, y después, hace, me parece que hace un año o poquito más, ya no, lo dejó de manejar. O cambió el Canelo de, de manager. Y sí, ha habido grandes pugilistas mexicanos, ¿no? Cristino Cuevas, el Jorge El Travieso Arce, en su momento fue eh, también un poquito como los libros medio este, pues acá, Payasito, el Terrible Morales que mencionan, el Dinamita Márquez, Marco Antonio Barrera, entonces, que ya en la actualidad nada más podemos hablar de el Canelo, ¿no? Se hablaba hace años de los hijos, ya mencionó el poeta de uno de los hijos que salió a boxear uno de los jóvenes, eh, y pues ya, sé lo que pasó, pero se esperaba mucho de sus hijos, ¿no? Sobre todo del, del mayor que fuera el heredero de las grandes hazañas de su papá, su papá ya es este comentarista de box, ¿no? no, no, no. Sí, 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 buen comentarista allí hablando, sí, sí, vale, no, y que de repente ya hacen, y se salió su propia historia, su por, propio este, serie, y de repente pues lo imitan mucho. Ustedes, aparte del canelo, en, en la actualidad, ¿han escuchado o tienen mención de algún otro boxeador mexicano que esté ahí pues, con presencia o con posibilidades o que ya esté en cierta escaparate en este momento, aparte del canelo que para muchos dicen que no boxea, que solamente le ponen troncos, ya lo dijo me parece el eh, Pedrito, ¿no? con su ojo experto dentro del, del boxeo, pero Existe otro, ya también yo no, no me he involucrado mucho en el box ya todo va por pago por evento. Y lo que decía el poeta, sí, hubo una época en que pasaban las peleas de pago por evento diferidas, me parece, por media hora en Televisa. Entonces ya la pelea ya estaba, ya, ya, no. ya, este, ya la actualidad ya no lo hacen, pero sí, antes, me parece que hace como cinco años, eh, empezaron a hacer eso los televisos, ¿no? A, a hacer la transmisión después de media hora o una hora de que haya iniciado comenzado la, la pelea estelar a transmitirla en televisión abierta. Pero ya muchos sabíamos lo que había pasado, simplemente era para ver cómo realmente, con, con imágenes y muñequitos, cómo había pasado. Pero mi pregunta es, aparte del Canelo, en la actualidad, ¿hay otro boxeador?
3: Pues no, aparentemente no, no lo hay. O tal vez... Eh, lo habrá en el futuro actualmente se habla del Canelo pero pues no sé, yo les comentaba antes de comenzar el programa que pues que el, no se puede decir que sea malo, porque pues no no es un boxeador malo pero sí le ponen muchos, muchos bultos enfrente, ¿no? No, no no le ponen a un, un boxeador que le, que, que le exija que le exija de más, ¿no? El boxeo, el boxeo del Canelo es un, un boxeo muy defensivo, muy, muy especulativo porque estudia mucho a sus rivales y por ahí conecta alguna combinación y que le puede resultar y con eso, con eso siempre gana sus peleas. no A diferencia de otros grandes boxeadores como Juan Manuel Márquez, por ejemplo, que salía a partirse de la madre con, con el oponente, ¿no? Por ahí lo podían tirar una o dos veces, pero terminaban noqueando, ¿no? Y, y bueno, no solamente Márquez, también Eric Morales o Marco Barrera salían a, a, a rajársela, a, a, a vencer al rival, no salían a estudiarlo, no salían a defenderse, no salían a, a ver cuáles eran los puntos débiles de cada, de, de, de cada rival, sino salían a rajársela, cosa que, que no sucede con el Canelo, ¿no? Porque no le, no le ponen boxeadores que lo exijan a fondo. Y pues él es muy muy defensivo, ¿no? y, si, y gana sus peleas porque por ahí conecta al, alguna buena combinación y, y puede noquear a, a su rival. Y solamente con eso gana sus, sus, sus peleas. Por eso lo cuestionan tanto, porque por es tan defensivo, porque no sale a, a, a no sale a vencer, sale a estudiar, sale a. a es muy, muy cauteloso, muy precavido. Y eso no, no se ve bien en, en, en el boxeo un boxeador debe ser determinante, salir a, a vencer a su rival. Es por eso que pues, a, a mí el Canelo no, me, no, no se me hace un, eh, un referente, ¿no? Él ya ha afirmado que él es el mejor de la historia de, de México y pues eso es de risa, eso es de risa. Obviamente hay, eh, yo creo que ha habido mejores peleadores y en, en un presente... Yo creo que no, no los hay todavía, pero dentro de poco yo creo que surgirán, surgirán buenos boxeadores, porque México es una es un, es un semillero de, de, de buenas figuras en el, en el boxeo. No sé cómo vean ustedes.
2: ¿Y qué opinas del Peter Cross, Peter Metralleta Cruz.
0: Pues hay uno, Andy Ruiz, ¿no? Este boxeador de peso completo que llegó a ganar el título y que pues a la siguiente revancha lo perdió y de hecho está entrenando con el Canelo, pero se les desapareció, ¿no? Entonces ya bajó un montón de peso, pero pues no se aplicó, entonces pues parecía una promesa, sin embargo terminó esfumándose. Y sí, eh, la siguiente, bueno, no sé en qué, en qué torneo, ¿no? Creo que Peter ya tiene como 40 o más. No sé si podría boxear o debutar ahí, ¿no? Con el canelo, se lo echamos.
3: Pues deberían de ponérmelo para, para medirnos, No, ¿Ya yo oíste, no ¿Ya oíste, pinche Canelo,
1: ¿eh? Te está retando sí, acá. Mira, a ver, a que se armen aquí ya el Canelo, eso es un reto contra el Canelo Álvarez. Ahora sí vas a boxear contra un verdadero puquilista y no contra los costales de papa, que esto se caliente. Peter, ¿cómo dijiste, Aaron? ¿metralleta?
2: Peter el metralleta Cruz
1: contra el canelo Costalito Álvarez
0: y, y aguas eh porque Pedro o sea va a fiestas a kilómetros de distancia de su casa y ya borracho se regresa corriendo eh o sea en la madrugada corriendo kilómetros entonces si es aguas, para entrenar
3: para no dejar el entrenamiento claro. sí o sea se va
1: Politécnico, se va a Iztacalco se va a donde sea, cualquier punto de la ciudad o del Estado de México, y a las 5 o 6 de que ya Pedrito, no, ya, no, me meto un ratito, ya después te vas. Y Pedro, no, 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 ya, yo me voy a ir corriendo, pero ¿cómo? No, 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 no en Uber, Didi, no, 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 no <risa> voy a ir corriendo, sí, ya, ya, nos vemos. Tuche a la fiesta, nada más deben mi caminera y hay patitas, ¿para qué las quiero? Ya se empieza ahí es como ver en la película de Rocky cuando entrenaba en la madrugada, ahí va el pinche Pedrito ametralladora pum 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 con su, con su vaso en su, de cuba en su mano izquierda, sin tirarla ¿no? porque es parte de su entrenamiento y se la bebe hasta llegar a casa, es su premio entonces, el entrenamiento de Petercito, de al Peter ametralladora es un, es un entrenamiento muy muy particular
3: pues sí, la verdad, para no dejar el, el entrenamiento. Ustedes también, si tienen chance de, de entrenar boxeo, háganlo. Les va a gustar mucho. Es un, es un deporte muy, muy completo. Y neta que salen con un humor bastante bueno después de entrenar.
1: Pero ya para concluir,
3: este, ¿A qué se debe de que
1: ahorita ya no escuchemos a, a los nombres ¿no? como el Gallo Estrada? O sea, que estén mencionados estos boxeadores no tan, tan jóvenes como Oscar Valderas o el surdo Ramírez. Porque eh, que no se mencionan tanto ¿no? en los últimos años. Eh, se ha caído en una mención constante como el único boxeador existente en la actualidad el Canelo Álvarez. ¿A qué se deberá? A la publicidad, a la propaganda a colgarle como el estandarte del mejor boxeador mexicano en la actualidad y único boxeador mexicano o que estos otros boxeadores estos otros pugilistas que tal vez incluso eh, me parece que Oscar Valdés está en el grupo de entrenamiento de Canelo Álvarez pero que no tienen tanta proyección en este momento, han, han tenido récords de 43 peleas de 15 knockouts incluso romper otros récords de otros boxeadores pero no se menciona tanto ¿por qué? o sea Ustedes, ya para concluir este, este pequeño breviario del pugilismo mexicano y su historia, ¿qué es lo que está pasando en el boxeo mexicano en la actualidad?
2: Pues yo creo que es una situación mediática completamente, si la digo, quien vende, quien genera ganancias, quien genera dinero, quien genera ingresos monetarios y como en la actualidad muchos, muchos, muchos deportes es lo mismo. El dinero manda Entonces yo creo que actualmente por eso En México se escucha más al Canelo Que otros nombres Que seguramente son Tal vez, no sé Son mejores Son mejores boxeadores Tienen más gallardía, empeño y entrega Pero al final Pues no generan No generan atracción Porque no son mediáticos Entonces yo creo por eso No se escuchan más, más nombres Pero de que los hay Los hay
3: Sí, totalmente cierto lo que menciona Saron. Todo es mediático, todo es quien vende más eh, y sabemos que en el boxeo se manejan miles de millones de dólares. Las ganancias son exorbitantes y pues o, eh, obviamente debe ser un peleador mediático para que pueda generar eh, todas esas ganancias. Entonces ya como eh, bueno, último
1: ya a todos aquellos que nos escuchan, si conocen, si tienen algún contacto o en sexto grado de que conozcan al Canelo Álvarez, díganle que aquí tenemos a un costal de papas, el Pedro Ametralladora, que sí responde los golpes y que le va a partir su mandrina en gajos. Entonces, echen un grito al Canelo para que se arme esta, esta batalla, esta esta pelea de antología.
2: Va que va. Pues entonces creo que estamos llegando al final de nuestro capítulo del día de hoy. Tenemos nuestro correo electrónico, no se hable de fútbol, arroba gmail.com, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, eh, por ahí se me va alguna, no creo que no. Ya mencioné todas las que tenemos al momento. Y no olviden que eh, en el TikTok, si quieren poder, pueden ver a Peter Metralleta Cruz haciendo una actividad de boxeo para el día, para el día de mañana. Lo pueden entrar, pueden entrar y pueden verlo ahí. Y entonces, bueno, les agradecemos su escucha. Adiós.
0: Rueda Materiales somos una empresa 100% Xmeña, patrocinador oficial del podcast no se hable de fútbol servicio y calidad nos distingue.
1: Ya,
2: ya poeta ya acabamos poeta ya acabamos poeta creo que ya no está el poeta fue por la leche la
0: por la leche
2: es favorito. que Cruz Azul,
0: Cruz Azul se fue a penaltis, me salí corriendo para ver los penaltis. Pensé no, no, no. que no les había pagado, por eso les dije, cierren ya, me vale madre su podcast. Ganó, Ay, ganó el Cruz Azul en penaltis al Necaxa y el Canelo peleó en la noche, ¿eh? entonces a ver si es cierto. Ojalá pierda. Sí, ya, no ya no supe qué dijeron ni nada. Creo que mi hermana sale ahí, gritan, ya, ya cerraron, ya. <risa>
2: pues ahí lo edita, chido, güey. Dale. Pues va, nos vemos. Órale,
0: va. pues.
3: Vale.
2: Bye.
3: Bye. Bye. Bueno, si sí, una vez que lo practicas, pues sí es. es este, Técnicamente entiendes más una pelea, güey. Así que como, pues que, sí, como no sabía, no sabía nada, ¿no?
2: Yo nomás veo al Canelo poner putazos y yo ni sé si es ya o oh, no sé qué mamadas.
0: <risa> <risa> bueno, que pero cierto, así, como, así como ves al Canelo, Pedro, ¿crees que sea buen boxeador? Porque existe esta cuestión, ¿no? De que pues no boxea bien, le ponen puro bulto. ¿Cómo ves? Pues es que no es malo, güey. O sea, no,
3: no no se puede decir que sea malo, pero, pero pues es que sí le ponen puro bulto, güey. Yo siempre he siempre pensado que si, si, si aterrizado a palabras más entendibles, güey, si habláramos de fútbol, sería como, el Canelo sería como, como el Necaxa en los noventas, güey. Y metía un golecito y se tiraba atrás, güey. Y ganaba. Porque eh, se mantenía 0-0, jugaba al puro contragolpe, por ahí metía un gol y el Canelo es igual, güey. O sea, súper defensivo, estudia mucho a sus rivales, eh, tiene muy buena defensa, güey, pero, pero sus peleas no son espectaculares, wey. o sea, sale mucho a, a cuidarse, por ahí conecta un buen golpe y gana. Wey. Y así han sido sus peleas, güey, no son espectaculares, es muy defensivo, eh, el güey sale intacto en cada pelea que tiene, güey. Sí, wey, tengo que, yo he pensado que es como el Necaxa de los noventas, güey.
2: Por ahí vi una, pelico, una pelea del Canelo que sí le pusieron unos putacitos,
3: ¿no? Creo que fue la anterior. Pero, pero, pero no, realmente no... O sea, no es malo, güey. No se puede decir que sea malo, güey, pero... Pero pues le ponen puro bulto, güey. Y es, y es un jugador, digo, y es un boxeador que... Pues no, no es espectacular, güey. Es muy defensivo. Es ultra defensivo. Eh, especula mucho. Estudia mucho a sus rivales. Y, y pues no sale a romperse la madre güey como cualquier otro no como Juan Manuel Juan Manuel Márquez ese güey sí podría terminar madreado pero 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 salía a romperse la madre güey eso es lo que es un, un, un buen campeón mexicano que es lo que le reclaman al, al Canelo güey que no sale a romperse la madre güey. sale a estudiar a sus rivales
1: pero es que no hay rivales en el momento que le puedan eh, es que, competir bueno, a Canelo no.
3: Puro bulto le ponen, güey.
1: No, o sí, sea, sé que le ponen puro bulto, pero a lo que me pregunta tú, que sabes un poco más. ¿No existen boxeadores al nivel o a la altura posible? Que
2: no.
3: Pues ese, ese, hubo un, un Golovki, no sé si se acuerdan de él, güey. Ese sí. güey le robaron, ah, sí. le robaron la segunda pelea, güey. Se la robaron. La primera. O sea, tenía sí, que, que haber ganado. La primera fue muy pareja, güey. La segunda se la robaron. Sí, la segunda sí fue mucho mejor. Güey.